0: doy la bienvenida a mi podcast El podcast de Pavel Campo Campoísiles Que aún no tiene nombre Ya sabes, si quieres pasa por mis redes sociales Y elige nombre para este podcast Soluciones conscientes O tú puedes cambiar el mundo Ay, ay ¿De qué te voy a hablar hoy? Hoy, aprovechando Que estoy... Que he comenzado un nuevo curso de los muchos que he hecho sobre creación de la realidad, creencias sobre la abundancia, dinero, etcétera. Te voy a hablar de eso, de la creación de la realidad. ¿Qué es la creación de la realidad? ¿Qué he aprendido yo? ¿Qué es la creación de la realidad? ¿Y qué es la ley de la atracción? ¿Y qué diferencias hay? Y sobre todo también, que no es la creación de la realidad y que no es la ley de la atracción porque también hay mucha fantasía y muchas, muchas imágenes erróneas sobre eso. Así que prepárate para acercarte un poquito más y saber un poquito más de qué es eso de la creación de la realidad. ¡Comenzamos! Bienvenido y bienvenido de nuevo y vamos a comenzar con el tema de hoy, antes de entrar en materia de creación de la realidad y de ley de la atracción, quiero comentaros un poquito cuánto tiempo llevo yo con, con estos temas, estudiando y practicando sobre todo, porque se trata de practicar sobre todo sobre estos temas. Y también, antes del antes, deciros que para no perder la costumbre del, del podcast anterior, del episodio anterior, he salido a, a pasear, cuatro y media de la tarde, por un pueblito de la región de Murcia, en el que vamos básicamente tiene la casita mi mamá, y he sacado aquí a la perrita y... podréis a lo mejor escuchar algo de fondo, por eso os lo comento pues a lo mejor algún coche que pase y... espero que no pase nadie pero bueno, entra dentro de las posibilidades y también podréis escuchar quizá de fondo las chicharras que le decimos aquí chicharras que en otros sitios son cigarras y bueno hecho este comentario para situaros ...como estoy ahora mismo, voy a volver a hablar lo que salga y surja, voy a fluir completamente con este podcast y con este episodio en particular, aunque sí que es verdad que lo que voy a comentar aquí pues son cosas que ya tengo escritas de otras veces, tengo trabajadas, reflexionadas, así que realmente no te voy a contar nada nuevo para mí, aunque sí que me sirve para profundizar más en, en este tema de la creación de la realidad. Y dicho esto, ¿qué es la creación de la realidad? ¿Tú, tú qué piensas? Qué, qué, ¿Qué te imaginas? ¿Qué crees que es la creación de la realidad? Eh, que es una especie de magia como la de un mago, no sé, ¿no? como la del mago More creo que se llama. No sé, que vayas a sacar un conejo de una chistera por arte de Biddy Birlokel. No. Que vas a pedir un millón de euros y vas a pensar quiero un millón de euros, quiero un millón de euros, 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 y va a aparecer un millón de euros, tampoco. ¿Qué es la creación de la realidad? Realmente la creación de la realidad es algo que hacemos todos de forma natural, por el hecho de ser humanos. A cada momento estamos de forma consciente o inconsciente y por lo general de forma inconsciente creando la realidad, creando nuestras circunstancias, creando lo que nos rodea, lo que tenemos, lo que no tenemos, las experiencias que eh, tenemos en nuestra vida. Y creo que eso es muy importante recalcar. Eh, porque realmente no se trata tanto de lo que deseas, de lo que tú crees que, que deseas, de lo que tú crees que necesitas o sueñas, y más bien si se trata de las experiencias que, que realmente quieres tener. ¿Cómo veo yo la creación de la realidad? Eh, antes, antes de todo eso, quiero deciros cuánto tiempo llevo yo con el tema de la ley de la atracción, eh, creación de la, de la realidad, cursos de abundancia, de mentalidad, cursos de, de creencias sobre el dinero, etc. Y llevo... Uff, He estado calculando, y no sé exactamente, pero entre 10 y 15 años. Eh, no puedo decir más o menos, yo creo que unos 13, 14 más o menos. Y, y he fluctuado bastante durante ese tiempo. Empecé con cosas manifestando cosas muy sencillitas, otras, a lo mejor ahora, ¿no? Es cuando están cayendo dentro de mi campo de, de acción, de pensamiento y de posibilidades, ¿eh? que antes era como que se me escapaba bastante, como mmm, yo no puedo creer eso en mi vida, ¿sabes? <risa> Cosas así, ¿no? Y pues he hecho talleres de coaching grupal, procesos de coaching. Eh, Talleres de, de mentalidad y de mentalismo referente a las leyes del Kibalión, Cursos sobre leyes espirituales, sobre leyes espirituales del éxito. Eh, puf, yo qué sé, un montón de cosas. Cursos sobre abundancia, cursos de crecimiento personal. Pues un montón. He leído... Bueno, lo que no está escrito, básicamente... He leído muchísimo sobre todos estos temas. Y sobre todo también he escrito muchísimo para poder organizar las ideas. Y como ya digo, sobre todo, practicar. Y ahora, como dos años y medio, vale más o menos que... Que lo tomé como un estilo de vida. Y desde hace dos años y medio, todos los días... Cuando digo todos los días es absolutamente todos los días trabajo en mi creación de la realidad. Todos los días trabajo en mi mentalidad de la abundancia, en mi mentalidad sobre el dinero, en mi mentalidad sobre la salud, sobre las relaciones, etc. Qué quiero decirte por es, con esto que la creación de la realidad es un proceso constante es un proceso de crecimiento y de expansión del ser que no se trata tanto del tener de, ni de tener un millón de euros ni tener un precioso chalet mira que ahora mismo estoy viendo un chalet bastante bonito, nuevo super chulo pero no se trata tanto de eso sino de, de cosas tan sencillas como lo que queremos sentir de la felicidad, de ser felices de compartir, de sentirnos plenos de, de sentir que tenemos un propósito de darle sentido a nuestra vida a nuestra existencia de, de sentir paz, serenidad, tranquilidad de de encontrar, más bien que de encontrar, de darnos cuenta de cuál es nuestro lugar en el mundo y qué podemos dar a los demás. Porque en ese dar a los demás, ahí hay felicidad y ahí hay fuente de amor, de, de placer y de compasión infinita. La ley de la atracción, sin embargo, creo que está muy mal malentendida. Eh, sigo a gente que habla bastante de la ley de la atracción, mentalismo, etcétera, etcétera. Pero está todo muy tergiversado, muy enfocado en el tener, en el conseguir, en el lograr, incluso eh, dentro de círculos que se, se suponen entre comillas espirituales en los que realmente al final el materialismo lleva lleva muchas formas más allá de las que nosotros podemos entender no se trata de lograr nada, no se trata de cerrar los ojos meditar y atraer un millón de euros, una bicicleta yo qué sé un, un, un avión privado no se trata de eso de ninguna de las maneras. La Ley de la Atracción cuando salió hace años, y ya os digo que antes de que saliera el libro de la Ley de la Atracción, yo ya había leído sobre mentalismo, sobre equivalión, sobre leyes espirituales, y había hecho, creo que ya había hecho ya un curso al respecto. La ley de la atracción y el libro del secreto en particular, que es el que, del que, al que me estoy refiriendo, habla sobre todo, y hace bastante hincapié, creo recordar, porque hace mucho tiempo que no, que no lo leí, que no lo releo, hablaba de que atraemos lo que pensamos, ¿no? que pensamos en algo y lo atraemos. Si bien, en cierta medida, esto es cierto, no es del todo cierto y faltan muchas cositas ahí. ¿Por qué? Porque no solamente atraemos lo que pensamos y sobre todo lo que pensamos de forma consciente, sino que atraemos a nuestra vida, atraemos experiencias que necesitamos, o sea, primero que nuestra alma necesita para crecer que nuestro ser necesita para, para crecer, para evolucionar, ¿vale? No quiero hablar de crecer, crecimiento tal, porque mmm, no, prefiero evolución, ¿vale? Que nuestro ser, nuestro alma, como tú lo quieras llamar, o tu propia persona, necesita para evolucionar, ¿vale? Para ir subiendo de nivel, si lo quieres ver así. Entonces, tú vas atrayendo eso a tu vida, independientemente del pensamiento consciente que tengas, porque dentro tuyo, en tu subconsciente, y ya no sé, a veces pienso que, que la memoria celular, vamos, que está en todas nuestras células, es tipo um, holográfico, ¿vale?, eh, pero esto ya es mi, ¡buah!, mis ideas de olla mías, particulares. Que os vais a alucinar cuando escuchéis muchas de mis cosas. <risa> eh, tenemos muchas creencias inconscientes, muchas creencias culturales de nuestra infancia, de la educación, de la religión. Eh, incluso, aunque no hayáis profesado una religión, eh, que no hayáis sido practicante, ¿vale? Pero normalmente siempre... Sobre todo, hace bastante años, 50-60 años, eh, la religión impregnaba mucho la tradición española, sobre todo. Eso también se mete por ahí, nuestras creencias familiares, nuestras vivencias familiares, nuestras experiencias personales, a nivel individual, con amigos, con otras personas. Nuestras experiencias de salud, por ejemplo, en mi caso, tenemos, yo creo, que información infinita dentro nuestra, que, que, que si fuéramos conscientes yo creo que colapsaríamos directamente. Y eso es lo que se manifiesta en nuestra vida. Se va manifestando eso, esa información que está dentro nuestro, que está dentro nuestro y que al mismo tiempo está en todos sitios. Yo a veces, para facilitar ¿no? mis mi meditaciones, visualizaciones y mis reflexiones, eh, visualizo ¿no? como que el aire que nos rodea, la atmósfera que tenemos, pues esas, las nubes, ¿no? pues que hay como nubes invisibles que nos rodean, que son las que contienen nuestros conjuntos de creencias sobre diversos temas. Sobre diversas colectividades, o sea, el lugar donde vives, el pueblo en el que vives, ¿vale? ya te está influyendo, el país en el que vives, eh, la política que se ha llevado, la economía, absolutamente todo, todo está dentro tuyo como información que luego se manifiesta en el exterior, porque al fin y al cabo somos la madre tierra, para mí no hay... No hay diferencia entre, entre yo y la madre tierra, porque yo pertenezco a la madre tierra y a la madre tierra volve. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ley de la atracción decía, piensa, creo que hay un, un. una historia de un niño que quería una bicicleta y pensaba en la bicicleta, ta, 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 y la conseguía, ¿no? Bien, no se trata de pensar en lo que quieras, se trata de sentir lo que quieres, se trata de un trabajo interno para sacar la información que ya no necesitas, que en su momento fue útil para ti, pero que ahora no se corresponde con las experiencias que quieres atraer a tu vida. Entonces, ¿qué haces? Pues Coges, escoges un nuevo conjunto de creencias, las traes a tu vida y empiezas a, deshacer, a deshacerte del antiguo juego de creencias. Y al mismo tiempo disfrutas el presente. La creación de la realidad es en el presente. Nada de en el futuro, nada de tendré, nada de seré, nada de lograré. Soy. Soy ahora. Y eso también lo vemos en el coaching ontológico, ¿vale? La, la tríada del ser, hacer y el tener. Y bueno, y sí que es verdad que aparte del coaching ontológico, por ejemplo, Tony Robbins en sus libros y en sus audios, etcétera, ya años 80, 90, ya hablaba de esta tríada del ser, hacer y tener. ¿Qué quiere decir esto del ser, hacer y tener? Pues ni más ni menos significa que para tener aquello que deseas, aquello que quieres, aquello que seleccionas, que prefieres en tu vida, tienes que hacer determinados, determinadas acciones o dejar de hacer otras determinadas acciones para poder llegar a tener eso que quieres tener. Por ejemplo, si... Eh, es que no quiero poner el ejemplo de adelgazar porque la verdad que a las mujeres también nos, nos martirizan un poco con eso de que hay que entrar en determinados canones de belleza y no quiero entrar ahí. Pero vamos a ver, por ejemplo, eh, ¿quieres presentarte a un examen? ¿Vale? ¿Quieres hacer una carrera? Entonces, ¿quieres hacer una carrera y te encantaría...? tener notas buenísimas, ¿sabes? Ser de sobresaliente, matriculado de honor, algún notable de vez en cuando, ¿no? Pero que sea esporádico. Vale, entonces, ¿qué se supone que tienes que hacer? O, por ejemplo, también sacar una oposición, ¿vale? ¿Qué se supone que tienes que hacer? Pues coger el temario, eh, ir a clase, ¿no? Estamos hablando del hacer, ¿vale? Para tener buenas notas en la carrera o poder sacar la plaza. ¿Qué necesitas? Pues necesitas hacer determinadas, determinadas cosas como estudiar, hacerte con un buen temario, tener unos buenos apuntes, ir a clase si es necesario, o ir a un preparador, eh, echar determinadas horas al día, prepararte el temario en tanto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero puede pasar, y en la mayoría de los casos pasa, que... Empiezas a fallar por una cosa, empiezas a fallar por otra, o pasa esto, o pasa lo otro, o no fallas, pero te agobias. ¿Vale? O no puedes dormir, te causa mucha ansiedad el nivel de trabajo que tienes, que por ejemplo a mí me pasó. Te causa mucha ansiedad el nivel de trabajo que tienes, el nivel de estudio, el no poder tener tiempo libre. Y empiezas a estresarte y al final pues no logras los resultados que querías. Es decir, no logras, pues, pues, a lo mejor una media de nueve o de nueve y medio o de diez, que era lo que te habías propuesto. Y entonces, ¿qué piensas? ¿Por qué tú crees que no llegas a tener esa matrícula de honor? ¿O esa media que tú quieres? ¿O por qué no has obtenido la plaza? ¿Por qué crees que es? Y seguro que ahora estás diciendo, bueno, pues es porque no me he esforzado, tengo que esforzarme más tengo que estudiar más quizá hacerme mejores esquemas a lo mejor cambiar de preparador y no no tiene que ver con eso estamos acostumbrados y la sociedad nos ha enseñado durante muchos años y yo tengo ya bastantes años aunque me quedan muchísimos más, eh, os lo aseguro nos han enseñado a, a que eh, siguiendo determinadas conductas, determinados patrones, fórmulas probadísimas... Llegamos a tener algo. Pero para poder hacer o dejar de hacer, primero tenemos que ser. Es en el ser y no el hacer donde se produce la creación de la realidad. Entonces, no se trataría de qué más tengo que hacer, sino de, ah, a ver, a ver, qué cualidades del ser, qué personalidad mmm, puedo, puedo tener, puedo escoger para poder llegar a tener este, estos resultados. De acuerdo, entonces pues a lo mejor empiezas a darte cuenta de que, pues no sé, pues a lo mejor necesitas una rutina diferente o que a lo mejor te están diciendo que tienes que hacer este esquema y el otro esquema, pero a ti no te funcionan los esquemas y funcionan mejor con dibujos o contándote historias o con otras reglas neumotécnicas o quizá tú empiezas a levantarte temprano a las 6 de la mañana porque tengo que estudiar 10-12 horas pero empiezas a observar que tu máximo de estudio a lo mejor son 6 horas y ya después tu ritmo decae y realmente no estás haciendo nada y lo único que estás haciendo es agobiarte empiezas a darte cuenta de que también tienes que priorizar eh, tu cuerpo físico que también es parte del ser ¿vale? empiezas a darte cuenta de que una persona que va a obtener la plaza tiene claro que quiere la plaza que realmente es de ella la plaza ¿Vale? he dicho de ella porque mi, mi subconsciente me ha traicionado y estoy pensando en una persona particular en particular que, que creo que que para el 29 de enero se va a sacar la plaza Alguna a lo mejor ya sabréis de qué estoy hablando y, bueno, y ella imagino que también. Sí. Y, por ejemplo, esta chica lo tiene clarísimo, o sea, lo tiene clarísimo. Y para ella, ¿vale? Renunciar a no salir un domingo no le supone un estrés, ¿sabéis? O sea, es que la voy a coger de ejemplo. Porque para ella, ella tiene claro que ella quiere la plaza, que no quiere otro año más. Vale, estudiando. Para eso sabe que tiene que realizar, pues unas renuncias. Tiene que posicionarse en un nivel del ser en el cual tiene que ser una persona durante un determinado tiempo, súper disciplinada, súper enfocada en lo que quiere y sabiendo que, que se está haciendo una experta en eso que quiere, no va a estudiar y aprender, va a ser una experta en eso para poder comerse el examen y darse cuenta de que el examen, del examen no depende su vida, no depende su autoestima, no, no depende ni siquiera su calidad de vida futura, ni su autoestima, ni su, ni su poder, ni su esencia, ni, ni su ser, nada ella quiere esa plaza porque... realmente su corazón le dice que quiere esa plaza y que quiere estar ahí... y sabe que va a estar... y va por todas para sacarlo... ese día... pero si no pasa... también va a estar bien... porque... su ser... su personalidad no depende de eso... su autoestima... no depende de eso... y lo mismo te digo... tu autoestima... No depende de lo que vayas a tener tu autoestima. No tiene de que depender de que hagas o no hagas algo. De que tengas o no tengas algo. De que logres o no logres algo. Creo que es muy importante trabajar la autoestima, trabajar las creencias, trabajar el concepto y la visión que tenemos de nosotros mismos. Trabajar en nuestro ser para directamente, estar en el presente, disfrutar del presente y ¿qué creéis que vamos a traer a nuestra vida? Si estamos plenos, si nos sentimos plenos, si nos sentimos vibrantes, maravillosos, si nos sentimos saludables, amorosos, compasivos, si estamos en paz con nosotros mismos y en paz con los demás. Si practicamos el perdón, el agradecimiento, si somos personas agradecidas, ¿qué crees que puedes atraer a tu vida? Pues irremediablemente vas a traer una buena vida. Que van a pasar cosas, que fallecerá un familiar, un amigo, que pues, podrán haber terremotos, podrán haber tsunamis, podrán haber... Cosas naturales que hay, que existen, independientemente de cómo tú te sientas, de cómo tú seas. Eso va a existir y va a estar ahí. Pero, te aseguro, de verdad, con el corazón en la mano, te aseguro que la perspectiva que vas a tener de eso va a ser muy diferente. Que llorarás, llorarás, pero llora a gusto que ya estamos también un porquito harto de ¡ay! que hay que ser bueno ¡ay! Que el pensamiento positivo la psicología positiva que yo la practico <ríe> y me enseñó a practicarla mi psicólogo que es especialista en psicología positiva que, que es que hay que estar siempre pensando positivo porque no sé qué, no, señoras y señores el pensamiento positivo, la psicología positiva es decir, me cago en todo, si es que te tienes que cagar en todo, ya sé que soy un poco bestia, pero es lo que hay, si hay que llorar, se llora, y se está en el presente mientras llora, y llora a gusto, y si tienes que gritar, grita, te coge el coche y grita, te sube a la punta del monte y grita y echas por tu boca y por todo lo, que, todo lo que tengas que decir hay gente que incluso vomita vomita que le tienes que decir cuatro cosas a alguien díselas, díselas bien vale, yo soy de estas personas que sí que verdad que creo que a las personas hay que decirle, la verdad hay que decirle lo que siente, pero siempre con un respeto porque esa persona podría ser tú vale pero creo en el poder de decir lo que sentimos y lo que y lo que pensamos aunque creamos que pueda doler a la otra persona dicho esto espero que hayas cogido un poquito de lo que quiero hablar aquí que me hayas cogido un poquito la onda voy a dejar el, el podcast aquí porque al final de el episodio porque está siendo más largo de lo que pensaba, seguiré hablando sobre esto y recuerda, la creación de la realidad no es pensar en algo y esperar a que venga, no. La creación de la realidad es trabajar en ti, trabajar en sentirte tú bien para que luego irremediablemente vengan cosas buenas a tu vida. Así que te invito a que me sigas en el podcast, a que me sigas en redes sociales, Mabel Campoy33 en Instagram, y que te unas a este estilo de vida saludable para cambiar el mundo, para cambiar tu mundo, para cambiar mi mundo, para dejar un planeta mejor del que nos encontramos. Un abrazo enorme y te espero en el próximo episodio del podcast, que a lo mejor ya tendré nombre. Bueno, ya tendrá nombre el episodio y ya lo tengo. Hasta luego.